0: Bienvenidos al episodio 6 de Tricharlas en Acción, Estrategia en Nutrición Deportiva. Yo soy Estefi Buado y nuestra invitada del día de hoy es María Estrid Esteves. María Estrid es licenciada en nutrición especializada en nutrición deportiva. Actualmente, María Estrid es nutrióloga para la Selección Mexicana de Fútbol. En nuestra charla, María Estrid nos cuenta sobre su experiencia como profesional de nutrición asesorando a atletas que practican deportes tanto individuales como en equipo, en esta charla hablamos de la diferencia en estrategia según tu deporte y metas. Esperamos lo disfruten. Ok, bienvenidos a TriCharlas. Hoy estoy aquí con María Astrid Esteves, que es licenciada en nutrición, especializada en deportistas. Y los últimos años ha estado trabajando con, con equipos de fútbol en México, y ahorita está trabajando con la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no es cierto?
1: Sí, muy bien.
0: Si nos puedes contar un poquito más de, 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 de tu carrera, de cómo llegaste a,
1: a, a, a la nutrición deportiva. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Steffi. Y bueno, ya hace unos cuantos años yo me gradué de nutrióloga en Venezuela, y comencé a trabajar eh, con un grupo que se dedicaban a ver eh, básicamente deportistas. Eh, a, a partir de allí, gracias a ellos, entré como asesora del GSI de Gatorade en Venezuela, y realmente dentro de este grupo de nutriólogos, ca cada nutriólogo tomaba como un nicho y como un área dentro del deporte, y tuve la suerte de poder trabajar durante cuatro años con deportistas de, de resistencia o ultra resistencia, maratón, triatlón, Ironman... Eh, y bueno, y creí que a eso me iba a dedicar toda mi vida de profesión de, de, de nutrición deportiva y bueno, se abre la oportunidad de venir a México, ya no con, con este tipo de deporte, sino con un deporte de equipo, específicamente con el fútbol y me vine a vivir a México hace, hace ya casi cinco años, eh, inicio en el Atlas de Guadalajara, desarrollando todo el proyecto de nutrición deportiva dentro del club eh, Allí estuve muy, muy feliz durante tres años y medio y ya de ahí salgo y me vengo para la Ciudad de México a trabajar en Pumas. Eh, en Pumas estuve un año, la verdad es que no, no tuve mucho tiempo porque luego llegó la opción y la, la, la oportunidad de entrar dentro de Selección Nacional eh, coordinando todo el Departamento de Nutrición. Entonces, bueno, muy contenta. Pero viendo desde, desde antes de graduarme, viendo deportistas y aprendiendo mucho de, de los distintos deportes, que cada uno definitivamente es un mundo y tiene su, sus cosas particulares en, en el abordaje y en el manejo nutricional. Oye, pero tú también eres deportista,
0: ¿no? O sea, o sea, es algo que a ti de todas maneras te, te llega. Tú lo entiendes
1: desde, desde un punto de vista deportista también. Sí, yo, yo creo que una de las cosas, to, toda la vida me ha gustado el deporte, desde chiquita, eh, desde, más, desde chiquita hacía sí, atletismo y, y me encantaba el deporte. Eh, pero realmente nunca practiqué un deporte de manera como formal o disciplinada, ya hasta que yo creo que como hasta los 22 años eh, que comencé a correr y descubrí en, en el running, en correr una manera de, de vivir, de drenar, de disfrutar, porque la verdad es que así es, ¿no? Yo siempre digo que voy y vuelvo, porque paso de repente dos, tres meses al año que no corro y ya cuando lo retomo no lo puedo dejar porque me genera un bienestar eh, físico y emocional tremendo, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de hacer un maratón, me estaba preparando para el maratón de Chicago y bueno, por razones, eh, por temas personales no pude viajar, y tuve la oportunidad de hacer el Maratón de la Paz, un maratón durísimo, pero toda una experiencia que si antes buscaba a través del deporte entender a los pacientes, después de vivir esa experiencia creo que los entiendo ahora muchísimo más, ¿no? Y es
0: que sí, o sea, es, es ese llevar a tu cuerpo al, al máximo, ¿no? Y también para, para un maratón tuviste que haber entrenado... Este, con, con mucho tiempo, no, porque no se llegó un maratón de la noche a la mañana. Pero cuéntame, yo creo que eso ha sido un, un, un punto muy importante en acompañar a tus pacientes en, en, en esas metas, no. O sea, usualmente cuando te llegaban, por ejemplo, los deportistas de, de, de deportes de resistencia eran como, Mari, tengo esta meta eh, y acompáñame o, o cómo, cómo es más este el proceso
1: o, o cuál sería el proceso ideal. Mira, lo, lo, tal cual como lo describes, yo creo que el punto de partida de cualquier consulta o asesoría nutricional es escuchar al paciente y escuchar en, al deportista en este caso, saber qué quiere y qué está buscando. Ya una vez que tú escuchas cuál es el objetivo de la persona, por qué vino contigo, eh, pues tienes algunas herramientas en las que tú puedes, a través de esas herramientas, puedes hacer un diagnóstico, ¿no? Tienes una evaluación antropométrica donde mides composición corporal para saber cómo está su composición corporal. A veces los pacientes llegan y te dicen, bueno, yo quiero mejorar mi rendimiento. Bueno, pero vamos a ver a partir de dónde vamos a mejorar ese rendimiento. Y quizás evaluarla, eh, quizás no. Evaluar definitivamente la composición corporal en este tipo de deportes es clave para poder buscar una mejora en ese rendimiento. Entonces, evaluar cómo está la grasa, evaluar cómo está la masa muscular, ver si es posible subirla o bajarla... Eh, y a partir de allí, con el objetivo, entonces, bueno, ya tienes dos, dos cosas. Tienes el objetivo del paciente, más pues tienes el conocimiento de cómo está su composición corporal. Luego, por supuesto, ahondar y entrar en hábitos. ¿Cómo están los hábitos del paciente? Que eso te lo da, pues la consulta, el, 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 el llenado del historial clínico nutricional, el conocer, como te digo, cuáles son esos hábitos. Y ya una vez que conversas mucho y escuchas mucho al paciente, entonces es que comienzas a ver por dónde por diseñas ¿no? la estrategia. Dependiendo del deporte, en el caso del triatlón, del maratón, son, es, es diseñar una estrategia nutricional que va, tiene, un, tiene un punto de partida que tiene que estar adaptado a la fase competitiva y al momento en que está esa persona, porque si estás en vacaciones, pues tendrás que adoptar un plan para ese tiempo de vacaciones y luego cuál va a ser toda la estrategia para esa pretemporada y luego para llegar a competir eh, pero sí entendiendo siempre que, que no, no, es, no es una receta mágica que das hoy y ya mañana generó un beneficio, que en el caso de los deportistas todo, todo el desarrollo y el diseño de una estrategia nutricional se hace para comenzar a probar, para comenzar a implementar, hay estrategias que puedes comenzarlas con las mínimas dosis o cantidades y, de, y la idea es que progresivamente durante las sesiones de entrenamiento eh, tu atleta o tu deportista pueda ir subiendo las dosis hasta llegar a lo que tú quieres, que realmente se reproduzca durante una competencia, eh, porque como siempre les decimos a los, a los deportistas, al final todo lo que diseñamos en la estrategia nutricional debe ser probado y mega, mega eh, confirmado durante las sesiones de entrenamiento para que luego simplemente lo que hagamos en competencia sea replicar eso a lo que ya estamos adaptados y de lo cual probamos durante todas las sesiones de entrenamiento.
0: Y, cu y cuando dices esa estrategia y prueba, ¿es como
1: la alimentación durante el entrenamiento? Sí, o sea, a ver, siempre yo, me gusta dividirlo como en dos grandes partes. Yo siempre les digo, una cosa es la alimentación que vamos a llevar en el día a día, que va a ir orientada y, y va a ir como, le marca mucho la pauta de esa alimentación, por supuesto, las sesiones de entrenamiento, porque no es igual un día que entrenamos fuerza, un día que entrenamos resistencia, o un día que entrenamos muy intenso y vamos a hacer una rodada de 5 horas, Exacto. a un día que entrenamos 30 minutos para soltar las piernas, ¿no? Entonces sí. la alimentación pues tiene que ir adaptándose a eso. Y luego están todas estas estrategias en torno a esos entrenamientos que tienen que ver con las cargas de carbohidratos, con los esquemas de, de suplementación, con el esquema de hidratación, que sí debe irse eh, adaptando de manera individualizada y debe irse probando durante las sesiones de entrenamiento. Sí, no, porque el tema de la hidratación es, es clave de todas maneras. Una persona deshidratada ya fue. Sí, hay, 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 hay una frase que a mí me encanta que surge de un estudio que se realizó que eh, establece que una persona que llega a perder el 2% de su peso te pongo un ejemplo, una persona de 70 kilos que pierde un kilo 400 en una sesión de entrenamiento y ese kilo 400 fue de líquido, puede llegar a ver una disminución en su rendimiento de hasta en un 40 o hasta 50%. Entonces, a mí me da mucha risa porque hay gente que me dice, no María, pero yo no me hidrato nunca. Bueno, imagínate, es probable que siempre hayas estado en un porcentaje por debajo del rendimiento al que hubieses podido llegar si comenzáramos a hidratarnos o te hubieses hidratado. Entonces, es, 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 es como dice, bueno, no hay, no hay un detalle menor, todos son importantes, o sea, no es nada más que te alimentes bien, es que te hidrates bien porque la hidratación no solo va a impactar tu rendimiento, sino que más va a impactar eh, tus procesos de recuperación. Un cuerpo que está deshidratado no se recupera de la misma manera y además eh, forma parte de la hidratación del proceso de recuperación. Entonces, es como está todo, es, es, está todo enlazado, y, y al final eso se va a traducir en que, bueno, eres un deportista, tengas un buen rendimiento, pero además tu estado de salud eh, y las condiciones de tu cuerpo y de físicas y mentales estén, estén a tope. Entonces, eh, la hidratación juega un papel importantísimo y en consulta enseñamos a nuestros deportistas a, a conocer cuál debe ser esa cantidad de líquido que debo consumir. ¿Hay líquido? ¿Puedes consumir agua normalmente? Eh, como, un, como, un, como una fuente de líquido natural, pero en deportes donde hay unas grandes pérdidas de sodio y de electrolitos a través del sudor es importante eh, consumir agua con esos electrolitos eh, y, y además aprovechar, de que estoy ya hidratándome de meterle azúcar para eh, consumir ese carbohidrato entonces uno justamente lo que hace es diseñarle esa estrategia al, al deportista con lo que tolera con lo que necesita y pues con, con, con un orden lógico para cubrir todas las necesidades de un, de un, en este caso por ejemplo de un maratonista o de un triatleta durante una sesión de entrenamiento o una competencia
0: y bueno esa es, es la división no como en, el, en tu día a día esto es lo que te estamos planeando en, en, en tu entrenamiento y luego el día de la competencia es ok, no vamos a, a meter nada nuevo
1: y se no, de, hecho, ganaste. de hecho, tú, a mí me gusta, tú, tú haces toda esta estrategia, la comienzas a implementar y yo siempre le digo a los pacientes, vamos a comenzar a probarlo, a ver, tenemos todavía mucho tiempo, entonces comenzamos con 30 gramos de carbohidrato y la idea es que tú por hora consumas 90 o 60, dependiendo de lo que vaya a hacer y de la competencia o del tipo de entrenamiento pues una persona que no consume nada de carbohidratos, eh, no puedo yo con pretender que a nivel digestivo vaya a tener un, un buen resultado el darle 60 gramos de carbohidratos de un solo golpe, ¿no? Entonces, hay que, pues vas diseñando y vas adaptando, por eso los controles son claves en el, en el, en el abordaje y en el, al final en el resultado de estas, de estas estrategias. Entender que no son estrategias estáticas que las pones y ya, no, esto es, vamos a comenzar de aquí y la idea es llegar con esta estrategia a este, a este punto, pero entendiendo que hay una evolución, que cada organismo es diferente, que cada paciente es diferente y que la adaptación de ese paciente va a depender de muchos otros factores que tú tienes que ir monitoreando durante el proceso. Yo siempre digo, eh, hay, hay dos cosas importantísimas, por supuesto que el rendimiento y que la persona se sienta bien, pero sobre todo que eso no afecte, no afecte su estado emocional que esa estrategia que tú estás diseñando realmente genere bienestar y salud dentro del ámbito deportivo. Y yo creo que ahí está el gran reto, ¿no? A veces eh, diseñar estas estrategias sin olvidarte de que estás atendiendo a una persona y que, y que la parte emocional es importante también trabajarla y controlarla, creo que, que es uno de los retos más grandes y de los más importantes. Claro, sí. No, porque ya si te sientes un poquito más seguro de ti
0: mismo, ¿no? Como que, ay, bueno, ya sé qué voy a hacer, este es mi plan, Este lo sigo y listo. Porque ahorita ahorita que estabas co comentando eso, me acordé, típico que la gente no, no, no planea sus geles, ¿no? Y termina comprando los geles de la expo y a medio maratón están que les da así el...
1: Tienen que correr al baño. Tienen que correr al baño. Sí, porque además to hay miles de marcas y la, la cantidad de, de carbohidrato o el tipo de carbohidrato, las combinaciones de carbohidratos de, de los geles a veces no son las mismas, hasta, hasta por sabor puede cambiar la tolerancia, o sea, yo en, en mi caso, yo para el maratón usé eh, solo eh, geles dulces, muy dulces, o sea, con caramelo, con chocolate... Y si me hubieses preguntado, ¿vas a correr un maratón comiendo geles dulces? Te hubiese dicho, no, no hay manera. Y eran los únicos que toleraba porque todos los que eran cítricos me caían muy mal, por ejemplo. Esto es clave y por eso es importante que el paciente entienda que hasta los sabores hay que probarlos. O sea, no, no es nada más el producto, es que además prueba el sabor a ver si realmente ese sabor te va, si te cansa, si realmente eh, esa marca es la que te funciona. Eh, enseñar a los pacientes a que los productos hay que revisarlos. Yo tuve un, un caso eh, en Venezuela de un triatleta que compró los geles, tenía muchísimo tiempo con los geles en casa y los geles estaban caducados. Y eh, consumió los geles caducados y pudiera no pasarte nada, consumir un gel caducado que no pase nada, pero en el caso de él, el gel que tomó toda la vida del mismo sabor, ese día le cayó mal. Y él lo atribuye que cuando revisó la fecha, pues sí, él, creo que él tenía un, un año caducado. Entonces, eh, eso, eso puede ser un ejemplo, es igual como cuando vas a las carreras y quizás no estás adaptado eh, a consumir fruta o naranja, y hay algunas carreras donde eso lo ponen como fuente, o como una que posible carga para que, te, para que consumas carbohidratos, bueno, quizás si vas en el kilómetro 15 y te faltan 15, eh, pues... Eh, quizás co consumir la naranja que nunca lo has probado nunca has sabido cómo reacciona tu cuerpo a ese consumo durante el entrenamiento eh, puede ser un riesgo no que bueno ya, ya cada quien lo toma o lo deja pero por eso yo si es una competencia importante yo digo hay tanto entrenamiento detrás de una competencia hay tanto esfuerzo hay tanto eh, madrugar hay tanta fiesta a la que dejas ir tantos alimentos que dejas de quizás consumir por, por estar a tono que quizás ya llegar a ese momento y aplicar una estrategia que te ponga en riesgo o te saque de competencia, sería una lástima, ¿no? Entonces yo siempre les digo, esto es uno, una, un detalle más de todo el esfuerzo que vamos a hacer, es tratar de llevar todo este plan y esta estrategia lo más detallado posible para que no haya improvisación el día de la competencia. Y si llega a pasar algo, que nos pase durante el entrenamiento, ¿no? que nos pase en un largo, que nos pase en una rodada, pero ya no... Eh, en esa competencia para la cual hemos hecho tanto esfuerzo claro, y
0: por ejemplo si llega una, uno de tus pacientes contigo y te dice sabes que yo quiero hacer un Ironman como cuánto tiempo en anticipación les dirías ok vamos a empezar a planear tu estrategia con tiempo o sea si, si, si tuvieras como la oportunidad de decidir ¿no? porque me imagino que siempre te llegan como que ya es eh, tres meses ¿no?
1: ya, siempre pues llegan con, con la fecha o sea bien. Yo, yo creo que de las primeras preguntas que yo hago es ¿cuándo es la próxima competencia? Porque normalmente si yo veo que es un paciente que hace triatlón, yo sé que no es que hizo un triatlón y lo dejó, no, es que hizo un triatlón y ya tiene cinco, 50 más inscritos, entonces es probable que ya tengamos una fecha eh, o sea, calendarizado todo el año, ¿no? Y, y ya tú sepas que va a competir en noviembre y vuelve a competir en diciembre de repente hace un sprint aquí y de repente la competencia grande sí la va a hacer en diciembre, no sé eh, mira, yo, yo digo que lo ideal o sea, el, el nutriólogo para el, para el triatleta y para el maratonista yo creo que nunca, nunca termina o sea, nunca das de alta al paciente estás todo el tiempo eh, adaptando, ¿no? Eh, si me dirías a mí, yo, yo digo que seis meses es un buen tiempo, eh, que normalmente es el tiempo que se lleva el inicio, el inicio del, del entrenamiento, de seis a cuatro meses, eh, para que comiences a implementar eh, las estrategias, entendiendo que las cargas de entrenamiento van a ser diferentes y que las fases durante esa, esa preparación van a ir variando, ¿no? Seis meses para probar todo, seis meses para ir viendo cómo evoluciona eh, el cuerpo seis meses para evaluar composición corporal y monitorear cómo durante las sesiones de entrenamiento, cómo eh, avanzando el entrenamiento y las semanas puede ir variando esa, esa composición corporal. Entonces creo que es un tiempo eh, ideal. Normalmente en, en este tipo de consulta pasa mucho que yo recibía muchos eh, pacientes o deportistas que habían ido a otras consultas que no eran deportivas, entonces llegaban con quizás una buena base de alimentación en general, pero nos teníamos que tardar hora y cuarto de la consulta, una hora y quince minutos hablando de parte de, de todos los aspectos deportivos, ¿no? del sodio, de las cápsulas de sal, de los carbohidratos, de los geles, de las gomitas, de, los, de la bebida deportiva, porque a veces quizás, es como te digo, hay, hay una oferta muy grande de productos hay una oferta muy grande de suplementos, pero realmente hay que ver si, si es pertinente o no en esa fase utilizarlo. Yo a veces les digo a mis pacientes, es mucho lo que tenemos que implementar porque hay pacientes que llegan de cero, no o sea que nunca han tomado nada y nunca han usado ninguna estrategia. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más básico y siempre les digo, a medida que vayamos viéndonos en controles, vamos a ir metiendo cosas y probando eh, estrategias que puedan ir eh, potenciándote, ¿no? Porque si luego entonces lo aplicas todo junto en, una, en el primer largo de rodada al que se va a ir tu, tu deportista, quizás entonces si algo le cae mal no vas a saber identificar qué fue, ¿no? Entonces saber que también tú vas a ir como, como estructurando las intervenciones eh, y por eso necesitas tiempo. Yo creo que un tiempo de seis meses es ideal sobre todo para una cosa... Normalmente, cuando ya te llegan y te dicen voy a hacer un Ironman, es porque hicieron un medio Ironman antes, o, o ya hicieron un maratón, o ya hicieron un, una competencia, o estuvieron enfrente de un y reto. Ya están y... Un poquito loquitos. Y ya, ya. Entonces, es mucho más fácil el manejo, porque normalmente, ya cuando deciden hacer un Ironman, hay un conocimiento, ¿no? Mm. Si, si, si hiciste un maratón, si hiciste un medio Ironman, es muy posible que tuvieras que haber llevado a cabo alguna estrategia.
0: Y, y claro, o sea, es ese punto en el que no es, no es lo mismo una persona sedentaria, ¿no? porque no es lo mismo que te llegue un paciente que solamente quiere bajar de peso y a lo mejor pues hace una clase de aeróbics, ¿no? o sea, algo más este, light, por decirlo de una manera, a, a un deportista, ¿no? un, un deportista sí. de, de alto rendimiento. Porque ahí empiezas a, 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 necesitas más, o sea, suplementos, a lo mejor en este caso, ¿no? Sí. ¿Tú qué, para, ¿tú qué recomiendas, por ejemplo, de omega 3 o
1: magnesio? Sí, para, para tema de control de peso, quizás no es que es más sencillo, sino que la consulta va orientada a, otra, a otro tipo de conversación, ¿ok? Cuando ya tú hablas de que vas a atender deportistas, entiendes que no solo son las... las las necesidades y las exigencias propias del deporte que van a marcar por su tipo de entrenamiento y por su desgaste van a marcar ciertas estrategias que debes poner en práctica, sino que además es el desgaste propio del entrenamiento eh, que hace que algunos nutrientes, algunas vitaminas, algunos minerales, algunas sustancias deban elevarse en su consumo. Entonces no es lo mismo el consumo de vitamina C de una persona que es sedentaria al consumo de vitamina C de una persona que hace las tres disciplinas en un día. Se despierta y sale a correr, el mediodía va y hace natación, y en la noche eh, rueda, va, hace algo de bici o hace algo de fuerza o de pesas. No, pues es evidente que ese sistema inmunológico vamos a tener que fortalecerlo un poco más y su requerimiento eh, de algunas vitaminas, de algunos minerales y su requerimiento de macronutrientes va a estar eh, condicionado por ese desgaste. Entonces, sí, podemos utilizar el omega 3, todo, todo tiene que ser muy bien evaluado y muy bien pensado. Dentro del deporte hay una cosa que es clave también, y es que si bien vamos a dar eh, vitaminas, minerales, antioxidantes y vamos a buscar compensar, también hay fases dentro del entrenamiento donde nos interesa buscar adaptación, y las adaptaciones a los entrenamientos eh, necesitan que los procesos inflamatorios se den. Entonces tampoco podemos irnos al extremo. Entonces cuando, cuando uno hace el abordaje, tienes que pensar, y sobre todo mi, mi recomendación siempre es detenerse muy bien en, en qué momento estamos y qué estás entrenando. Porque allí tú vas a poder periodizar esa alimentación y decir, bueno, estos días vas a hacer esto y vamos a hacer esta estrategia. Eh, dentro de la nutrición tú puedes ir manejando eh, las cargas de nutrientes para que haya un efecto a nivel de adaptación y de rendimiento eh, a mediano y largo plazo. Y eso solo se puede hacer si conoces y partes del entrenamiento. Entonces siempre, yo eh, creo que es algo, como, como a las personas que nos pueden estar escuchando, creo que es algo muy valioso, cuando decidan ir a una consulta nutricional, lleven su plan de entrenamiento. Yo siempre, cuando no lo llevan, les digo, por favor, si puedes, mándamelo, o si tienes el número de tu entrenador, a mí, yo en Guadalajara asesoraba un grupo de triatletas. Bueno, ellos eran eh, corredores y triatletas. Y ya el entrenador lo que hacía sí era que automáticamente me mandaba a mí semanalmente las sesiones de entrenamiento. Entonces yo podía saber eh, cómo iban a entrenar. Y eso me permitía a mí, en esos cuatro o cinco pacientes que yo tenía, poder hacer adaptaciones. Entonces, es eso. Yo siempre digo, este es un tema que va más allá de comer frutas y vegetales y de consumir suficiente carbohidratos. Creo claro, que... porque es, es ese
0: tema que dijiste ahorita, no es la inflamación y la recuperación, ¿no? Porque al final de cuentas uno como es lo que quiere, como quieres poder recuperarte rápido para que tu cuerpo pueda volver a entrenar al día siguiente y pueda estar otra vez bien, porque también si sí estoy ahí sufriéndola. Exactamente. Sí, también hay momentos donde quieres
1: en la mayoría de los momentos tú quieres recuperar rápido, que sea de la mejor manera y que estés listo. Como yo, yo tenía, o tuve un mentor, Adolfo Rocha, que decía algo que me encantaba y él decía, eh, el, el pre-entrenamiento de hoy y el post-entrenamiento, mejor dicho, decía, el post-entrenamiento de hoy es el pre-entrenamiento de mañana. Es decir, si tú te recuperas bien, vas a estar listo para poder entrenar al día siguiente, ¿no? Pero hay fases durante esas, o sea, cuando tú te estás preparando para una fase competitiva o, o estás dentro de una competencia, habrá momentos donde tú no es, que vas a, no es que vas a comprometer el proceso de recuperación, tú vas a generar ese proceso de recuperación, pero quizás después de cierto tipo de, de sesiones con ciertas características, vas a favorecer esos procesos que se ocurran de manera normal sin dar un extra, vas a dar los nutrientes que tienes que dar para que el proceso de recuperación se dé, pero para que vas a, vas a buscar también a través de tu intervención que haya una adaptación a ese entrenamiento. Entonces eso te lleva a dos cosas, a que tienes, no, no puedes ver la nutrición deportiva como, como una ciencia que trabaja solo, sola, porque no es así, es una ciencia que tiene que trabajar de la mano con el fisio, con el médico y por supuesto con el preparador físico y con quien diseña los entrenamientos. Yo creo que lo más valioso que tiene cualquier equipo de entrenamiento, de triatlón, cualquier club de corredor, es tener siempre a la mano eh, no solo ese preparador físico o ese entrenador que diseña la, la, el entrenamiento, sino también, por supuesto, alguien que pueda eh, hacer la mancuerna con el tema nutricional. Y claro, y, y cada cuerpo es bien diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, no puedo decirle yo a una
0: amiga, ay, mira, tú y yo más o menos entrenamos igual, cópiate mi plan alimenticio.
1: No, definitivamente no. Ahí hay muchos factores. Hasta la genética juega un papel determinante en que tu tipo de dieta tenga que ser de una manera u otra, en que en ti tengamos que usar unos suplementos y no otros. Entonces, no, yo por eso siempre digo, tienes que, o sea, entender que el, el punto de partida de, de, de un plan de nutrición tiene que, o sea, tienes que ser tú. Y entonces, si, si mi punto de partida es mi, mi cuerpo y mi plan de nutrición va a partir de mí, no puedo hacer plan de nutrición de, de Pepita Pérez, que está llevando una alimentación, qué sé yo, ¿no? Eh, entender que no todo el mundo responde de la misma manera, que cada organismo es diferente, eh, que los tiempos... Hay, hay, mira, hay cosas tan básicas como... Hay pacientes que pueden, 30 minutos antes de salir a correr, comerse un plátano y corren perfectos, y yo tengo pacientes que una hora antes se han comido un plátano y al kilómetro tres me dicen me tengo que parar porque tengo el plátano en la garganta. O sea, de que voy a vomitar porque no lo digiero de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, eh, entender que a tolerancia se tienen que ir probando las, las estrategias y que, por supuesto, el requerimiento de cada quien es individual y que lo determina al final, el, bueno, por supuesto que tu sexo, tu nivel de actividad, eh, tu desgaste en el día... No es lo mismo el desgaste de una persona que está todo el día en una oficina trabajando al desgaste que puede tener una persona que trabaja en una construcción, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas se evalúan para que al final ese requerimiento y ese, ese cálculo de las calorías que realmente necesitas consumir para que tu, tu cuerpo no se comprometa y para que tu rendimiento y tu recuperación se dé a tope eh, sea, sea el adecuado y el correcto.
0: Hoy, y ahorita, eh, bueno, María, ahorita que estamos como en, en, este, en esta comparación, ¿no? De, de, de cómo sería cada persona. ¿Cómo lo, ahora que estás también de, de nutricionista de un equipo completo, ¿qué, qué, qué, ¿qué diferencia hace? Porque también cada jugador tiene su plan alimenticio. O si sí pueden hacer sí. como una dieta un poquito más grupal. ¿Cómo funciona?
1: Mira, eh, bueno, de principio son... Eh, el, el deporte, cada deporte determina como el tipo o el sí o la estrategia que vas a diseñar. No tiene nada que ver las estrategias que diseñas. O sea, hay muchas cosas que, y hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Entre la estrategia de un triatleta y la estrategia que puedes tener en un equipo de fútbol, por ejemplo. Pero la realidad es que desde que, desde que el perfil del deportista es diferente, ya el trabajo va a ser diferente. Yo siempre digo que esto tiene sus excepciones y que no, no hace a uno mejor o peor, pero hay una realidad y es que el deportista de, de deportes individuales sabe y entiende que tiene que cuidar el descanso, la hidratación, la nutrición, el entrenamiento, porque al momento de competir depende de él y de todo eso que hizo o dejó de hacer. En el caso de los deportes de equipos no quiere decir que no lo, no, lo, no lo vean o no lo valoren de esa manera, pero quizás la misma naturaleza de estar dentro de un equipo y saber que tienes un defensa, que tienes un portero, eh, que está el delantero, o sea, que, que, que cada quien tiene su trabajo y que depende el resultado de todos, hace que quizás a veces, eh, pues este tema de, bueno, que tengo que cuidar de manera muy detallada la, la, la nutrición, quizás no tenga tanta, no es que no tenga tanto peso o importancia, pero quizás por el tipo de naturaleza propia del deporte, haga que se diluya más como esa importancia, ¿no? Hoy en día, yo te puedo decir que una de las grandes satisfacciones que me da a mí trabajar dentro del fútbol es que cada vez son más los, los cuerpos técnicos, las instituciones, los propios futbolistas los que se dan cuenta de que tiene un impacto tremendo, de que ellos, si se, si se ven de manera individual, y se comprometen de manera individual y dicen quiero estar en mi mejor momento, eh, van a hacer que el equipo o sea, si somos muchos en nuestro mejor momento, pues es, es mucho más probable que, que, que el equipo pase por un muy buen momento ¿no? entonces, definitivamente eso ya por ahí hay una gran diferencia y marca la pauta ahí es donde te digo, que creo que el, el diseño de las estrategias nutricionales para el fútbol, tiene que ir muy de la mano con ese tipo de pensamiento dentro del fútbol, con esas reglas propias del deporte que no son, nada más las entiende quien ha estado y trabaja dentro del fútbol, eh, y que te marcan mucho la pauta de qué es lo que, lo que se debe, ¿no? O lo que, o lo que puedes hacer. Eh, en, el, en el tema del, del, de los equipos de fútbol, tú, la clave es justamente, el gran reto es ese, es individualizar las estrategias nutricionales todo lo que puedas. No es lo mismo cuando tú estás en tu consulta y ves a un triatleta solo y tienes una hora para atenderlo, a en una mañana... Eh, tener a 30 jugadores que tienes que atender y tienes que suplementar y tienes que además dar, preparar proteína porque el día a día dentro de un equipo de fútbol es bastante absorbente entonces pues el gran reto eso es parte de, o sea tú ya
0: se encargan ustedes como equipo de nutrición de, de darles la proteína, de darles
1: los suplementos todo entonces le, el gran reto y, lo, y a lo que yo creo que eh, a lo que tiene, o sea, lo que tiene que ser la meta como departamento de nutrición dentro de cualquier equipo es justamente eso, ser, ser tan puntuales y precisos y ser capaces de individualizar las estrategias nutricionales según el requerimiento de cada quien. ¿no? Eh, hay, hay espacios, hay, hay pruebas que te permiten, por ejemplo, conocer el estado de hidratación de los jugadores eh, mm. y saber cuál es la tasa de sudoración en ciertas condiciones controladas, en ciertas condiciones de clima eh, y ya tú saber que más o menos cada vez que él esté en esas condiciones haciendo un tipo de entrenamiento o jugando como el día de la prueba, él va a sudar y, y va a necesitar requerir tanta cantidad de líquido entonces conocer la tasa de sudoración de tus jugadores puede ser valiosísimo para adaptar y saber que si van a jugar un clima más caluroso del día que lo evaluaste saber que del, si te dijo que tenía la evaluación te dice y te indicó que tenía que consumir un litro de, de líquido pues saber que ya en una condición de mayor calor donde va a sudar muchísimo más eh, vas a tener que dar litro y medio, dos litros, ¿no? Hacer recomendaciones puntuales para ir eh, adaptando esa estrategia, como te digo, a, a las condiciones que no son nada más propias del, del individuo sino pues, que, que lo rodean, ¿no? Eh, el tema de las cargas de carbohidrato igual de la alimentación en general manejas unos rangos generales en el fútbol y nosotros sabemos que eh, según nuestro etiquetado de días, un, un día previo al partido, un menos uno, va a ser un día de alto consumo de carbohidratos. El match day, el día de partido, también. Y ya sabemos unos rangos aproximados eh, de carbohidratos que lo multiplicamos por el peso del jugador y sabemos más o menos cuántas raciones debe llegar. no La idea es, cada, cada vez que, que, que tú haces esta, esta intervención, es hacerle lo más precisa y lo más, eh, ¿cómo te digo? Lo más específica posible, ¿no? Eh, pues tienes, tienes que, como te digo, ir adaptando, porque no puedes llegar tú el día previo a un partido y decirle, bueno, ok, no estás acostumbrado, pero necesito que te comas eh, ocho tazas de arroz. No, bueno, ya va, Si, si no estás acostumbrado, quizás lo que puedes hacer ese día, es, previo al partido, es hacerle un daño, ¿no? Entonces, el trabajo del nutriólogo dentro de un equipo de fútbol es poco a poco durante ese torneo y esa pretemporada ir trabajando de manera muy efectiva con cada jugador y yo creo que es clave dentro del fútbol el momento de la comida ese momento donde ellos están comiendo hoy en día dentro de la selección nacional nuestros jugadores se alimentan a través del sistema de emplatado, tenemos un sistema donde ellos pueden ver eh, cuál es el menú del día, escoger esto todo derivado de la contingencia y pues, de esta situación que estamos viviendo de, de pandemia y esto nos permite Controlar que ellos llegan al comedor y cuando llegan ya está su comida eh, en, su, en su sitio, en su lugar servida, ¿no? Esto, esto con el fin pues, de, 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 de minimizar los riesgos de contagio y de controlar pues, ese momento del comedor. Eh, pero antes o anteriormente se hacía eh, a través de buffet, de servicio de buffet. Entonces ellos pasaban y se servían lo que querían en el plato. Entonces parte del trabajo del nutrólogo en ese momento era... Pues decirle, ¿no? Te falta carbohidrato, pon un poco más de vegetales, a ese plato le falta color, que de mí se burlaban mucho porque yo siempre les decía, ese plato no tiene suficientes colores. Entonces, pues un poco, es, es, es un trabajo de estar y, y no nada más estar, sino estar en los detalles.
0: Oye, me, me
1: encantó eso porque es como también, aparte es como una mamá, ¿no? De revisando de, a ver, ¿qué estás comiendo? ¿Qué te hace falta? ¿No? Sí, yo creo que justo, justo uno de los éxitos en esa intervención es, es hacerlo, pero no parecer una mamá, ¿no? O sea, que, que sea como la... Yo creo que es como una línea muy delgada entre no, no eres su amiga, tampoco eres su mamá, pero no, obviamente, o sea, eres, eres, eres una profesional que está allí, que es todo lo buena onda del mundo, eh, que tiene todo el conocimiento para apoyarte y que lo que te va a decir no es, porque, no es por como... ¿Sabes por qué te digo esto de la amiga o de la mamá? Porque quizás cuando nos lo dice un amigo, nos lo dice mi mamá, no tiene tanto impacto o no le quiero hacer tanto caso. Pero cuando me lo dice alguien que me lo está diciendo porque sabe qué es lo que necesito, porque no me lo dice al ojo por ciento, sino que sabe que necesito... Eh, a mí, yo me he puesto con el celular y les digo, a ver, multiplica tu peso por seis. ¿okay? Estos son los gramos de carbohidratos que necesitas consumir hoy. ¿Sabes cuánto tiene esa cucharada que te está sirviendo? No sé, 15%. Ok, y tú necesitas consumir 250, entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a 250 si con lo que te serviste de arroz nada más tenemos 15? Eso, ir generando conversación de valor con el jugador o con el deportista para que entienda que hay una ciencia detrás y que lo voy a aplicar no porque mi mamá, la nutrióloga o mi amiga me lo está diciendo, sino no, porque y realmente lo es así. Lo pones
0: así. en contexto, lo pones en contexto, ¿no? O sea, esto es lo que necesitas, ¿cómo vamos a llegar aquí? Exactamente. Tú, por ejemplo, en, en esas conversaciones me imagino que también te han de decir mucho como de, oye, pero a mí me gusta tomar una cerveza o me, me encanta comer chocolates, o sea, sí. y ahí también tienes que tú decir bueno, no te voy a privar de todo, pero sí, mira, competencia, eh, o cómo, o cómo manejas eso tú desde un punto de vista profesional? Yo siempre les digo
1: bueno, yo les digo muchas cosas, pero quizás un punto de partida cuando me dicen esto, lo primero es a ver, ¿tú escogiste ser? Esto es una profesión y, y, y tu profes todas las profesiones llevan consigo algo de sacrificio. Todas. Todas. Eh, y, y ser futbolista profesional o, o dedicarte a un deporte de manera profesional pues implica que tienes que cuidar lo que comes y lo que consumes. Es como... Tú, tú eres tu cuerpo, tu cuerpo es tu, tu principal maquinaria y tu principal móvil o motor para llegar a ese objetivo que tú tienes y hay que darle la mejor gasolina. Eso es como uno básico, ¿no? Pero a partir de allí, explicarles que tiene que haber un equilibrio. No, no está mal, o sea, a ver, no está mal que te tomes una cerveza. El problema es que si, no es que te tomes una. El problema es si te tomas seis cervezas después de un partido o te tomas seis cervezas. Eh, después de un, de, un, de un entrenamiento muy intenso. ¿Por qué? Porque la cerveza va a, venir con, va, va a deshidratarte, va a generar que esos procesos de recuperación no se den completamente como tú quieres, además te va a aportar unas calorías vacías, porque normalmente, en este caso no, no 100% vacías, pero en el caso de la cerveza eh, hay, no, es, no es como el consumo de azúcar y ya, pero eh, te va a abrir el apetito, probablemente vas a terminar consumiendo una mayor cantidad de calorías que eh, hubiésemos podido evitar... Entonces es hacerlos entender eh, este punto. No pasa nada si tú tienes el cumpleaños, tu cumpleaños o el cumpleaños de tu esposa y se van a ir y te vas a tomar una copa de vino o una, una cerveza. No, no hay problema. Pero saber que tiene que haber un equilibrio y que no lo vas a hacer si al día siguiente tienes un partido, ¿no? O si acabas de jugar un partido y a los dos días tienes que volver a, a jugar, porque tus tiempos de recuperación son muy pocos es muy, muy reducido y ya deshidratarte con seis cervezas no va a ayudarme y tu riesgo de lesionarte es mayor y no me va a ayudar a que llegues al 100 a, a, tu, a tu próximo partido. Entonces tiene que ver mucho también con que ellos entiendan en qué momento tiene como mayor impacto o menor impacto y, y por supuesto el tema de las cantidades, ¿no? Saber, por ejemplo... Eh, el impacto que tiene el consumo de, de, del alcohol el, el, el consumir chocolate bueno, pero ¿por qué no consumir de repente un chocolate oscuro eh, que además de ser eh, mucho más saludable va a tener una cantidad de sustancias que te van a ayudar a descansar mejor a tener un mejor humor eh, o sea, ir, ir buscándole la vuelta, ¿no? para que al final ellos estén cada vez mejor yo siempre les digo, no, esto no, nada de lo que les decimos es porque yo quiera que sea así. Todo lo que se les dice es buscando eh, y en pro del bien de ellos, del equipo o del deporte, y por supuesto a nivel del rendimiento y recuperación. Me encanta. Oye,
0: bueno, Mari, mil gracias por todo. Este, yo quisiera que nos dieras así como que, ¿qué quisieras que la gente se quedara? Por ejemplo, si son este, atletas que ya tienen tiempo, o personas que están empezando a como... Este, pensar en, ok, quiero tener una buena alimentación, ¿tú qué, qué consejo les darías o qué, o qué recomendación darías?
1: Mira, si, si eres una persona que, que entrena mucho, si es una persona que entrena y tiene un desgaste porque realmente de manera regular hace y sigue un plan de entrenamiento, eh, sin duda alguna buscar asesoría nutricional siempre, siempre. O sea, el, el asesor nutricional, el nutriólogo, eh, cuando digo asesor nutricional, buscar nutriólogos que estén familiarizados con el deporte, que trabajen con nutrición deportiva para que realmente puedas ver un, una mejora y, y sobre todo, eh, sí, a nivel de rendimiento puedas ver evolución. Yo siempre digo, ¿uno entrena para qué? Para ir alcanzando metas e ir mejorando. Si, si sientes que tu, tu entrenamiento no te está permitiendo mejorar, habría que evaluar también qué estás haciendo a nivel de hidratación. ¿no? Si es una persona que está entrenando, comenzando a entrenar, eh, sin duda alguna, recomendaría también buscar asesoría nutricional. Primero para, para evitar lesiones, para diseñar una estrategia que realmente te acompañe en ese proceso de inicio dentro de un deporte y te permita mantenerte en el tiempo. Uno de los, de los grandes, creo yo, eh, culpables de que la gente no se mantenga de manera continua y, y de manera regular dentro de, de una disciplina un deporte justamente que arrancan a hacerlo y lo combinan porque quieren perder peso entonces con una dieta de puro pollo y verduras y por supuesto no hay suficiente energía entonces terminas dejando la dieta terminas dejando el entrenamiento y quizás eh, no llegaste ni siquiera a, a lograr concretar unos 5 kilómetros porque, porque no hay energía para que un entrenamiento se pueda dar entonces yo creo que mira, a, a, más allá de, de lanzar datos o tips de manera general o aislada es, es buscar asesoría hay muchos sí. profesionales de muchísima calidad. Aquí en México tenemos nutriólogos eh, capacitadísimos, pero además con experiencia y con el, 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 el conocimiento de cómo, cómo ocurre el deporte. Y a nivel mundial, pues y en Latinoamérica, estamos llenos de buenos nutriólogos deportivos.
0: Exacto, pero ese, ese es también otro, otro, otro factor importante, ¿no? Como si, si eres deportista, igual y si busca un nutriólogo deportivo, no que, que entienda todos esos requerimientos adicionales como nos has compartido el día
1: de hoy. 100%, sí, yo creo que, 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 que yo le pondría otra cosa, que, que sea y que se maneje en el mundo deportivo y que haga algún deporte, porque no hay como hacer, el, hacer deporte para entender qué siente realmente esa persona cuando está cansada, cuando está fatigada, cuando no comió suficiente carbohidrato. Eh, y no se adaptó al entrenamiento entonces sí creo que esas dos cosas te dan como una un, te, te amplían como tu rango de, de, de acción y de intervención y te hacen mucho más efectiva tu intervención
0: Perfecto, mil mil gracias y bueno, esperamos hayan disfrutado nuestra charla
1: Muchísimas gracias, saludos